0: Seja bem-vindo ao Futuro. Reut, revolução com inteligência. Olá, boa noite. Hoje, é sexta-feira, dia 28 de agosto. Eu sou a Lucia Yang, consultora de treinamentos da Reut, e estou aqui para falar com vocês hoje do tema da reforma tributária, essa do governo. E aí, estão preparados para ver todas as novidades, tudo que está para vir, para ser aprovado e que vai interferir muito na nossa vida? seja com pessoa física, como pessoa jurídica. Preparei um material, ele é extenso, mas eu espero que tenha ficado uma linguagem acessível, uma forma bacana para a gente poder trabalhar esse tema aqui. Então, principais mudanças propostas pela reforma tributária. Fiz um compilado geral porque a legislação, né, a, a prévia deles, a proposta é grandona. Então, aqui, primeiro, o que, que eu extraí? Uma informação que foi retirada do secretário da Receita Federal. Então, segundo o secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto, empresas no país gastam mais de 1,5 mil horas por ano para declarar impostos. Eu já diria tributos, né, que abrange mais. Quase 3 mil vezes mais do que a média dos países da América Latina, cerca de 600 horas anuais, olha a diferença, e muito superior a de países desenvolvidos que gastam em média 400 horas por ano com o preenchimento de declarações e pagamentos de tributos. O que, que isso demonstra? Sistema tributário extremamente burocrático, complicado, muita legislação, complicado às vezes de fazer a interpretação de todas essas normas e com todas essas dificuldades, com todas essas nuances existentes em cima de todos os tributos, claro que é muito mais fácil de errar, de burlar e ter o ônus aí por parte do fisco de ter que criar uma sistemática que faça toda uma fiscalização muito mais acirrada em cima dessa gama toda de tributos e todo esse arcabouço de normas e regras que eles acabam criando aí. Ali, ó, ainda esse é, secretário da Receita diz, a legislação do PIS e COFINS, é uma das mais complexas em vigência no Sistema Tributário Nacional, com sua normatização tendo mais de duas mil páginas. As bases de cálculo e fatos geradores dos dois tributos foram sendo sucessivamente alterados nas últimas décadas, gerando mais de 100 regimes especiais de recolhimento, causando uma quantidade gigantesca de discussões judiciais acerca tanto das suas hipóteses de incidência Quanto das alíquotas aplicáveis. E realmente, o que tem de situações de argumentação, se é constitucional ou não, se a alíquota é pertinente ou não, a classificação do produto, a gente vai vir aqui na sequência. E uma das maiores causas, realmente, ali de demandas perante o Judiciário é em relação ao PIS e COFINS. Seja daqui para frente, ou seja de fatos que já aconteceram e que muitas vezes precisam, um contador, precisa um tributarista, para poder fazer todo o levantamento dos últimos cinco anos e verificar tudo que a empresa pagou a maior ou indevidamente, e ó, correr atrás, batalhar para poder buscar isso tudo de volta. E aí, dar lhe burocracia, esperar, gastar, né, para você ter o seu direito aí efetivado. Quase 20% dos processos em discussão administrativa, não é nem judicial, administrativa na Receita Federal, versam sobre PIS e COFINS. E no Poder Judiciário, as discussões também se estendem. 25% dos processos em que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional atua junto ao Superior Tribunal de Justiça, tratam dessas contribuições. Claro, PIS é lá da década de 70. COFINS entrou ali em 92 para frente, substituindo o fim social. E de lá para cá, ó, normas e normas e normas legais tudo avulso até que eles compilaram aí numa instrução normativa, tudo que estava largado e que a gente tinha que correr atrás para poder buscar uma informação coerente em relação à aplicabilidade. Com isso, o governo vem com a reforma tributária, que é a do governo federal, apesar que nós temos outras propostas aí de reforma tributária em paralelo, só que a que mais tem possibilidades de êxito de ser é, votada e ser aprovada, é essa do governo, dada aí pelo Guedes. Então, é o projeto de lei 3.887 de 2020, que foi apresentado. É uma proposta de reforma tributária apresentada pelo governo federal através do Guedes. Foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 21 de setembro de 2020, numa edição extra, através de uma mensagem número 404 de 2020. Ao todo, nessa proposta aí de reforma tributária, são 131 artigos, 23 itens de exposição de motivos e dois anexos. Então, imprimindo isso tudo, aí chega a dar cerca de 68 páginas para a gente ler, entender, fazer uma interpretação correta e tentar fazer uma análise de onde que aquilo ali vai respingar nas empresas para as quais a gente cuida e está repensando toda uma estrutura ali para frente, mas que já tem que saber, já, para saber que atitude tomar futuramente. Olha o que foi estabelecido aqui. Quero destacar a enorme... Isso o Guedes, né, na, na mensagem que ele deu, ele falou. Quero destacar a enorme simplificação decorrente dessas substituições de cinco contribuições por uma só. Hoje nós temos 92 tributos, entre impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimo compulsório e as chamadas contribuições parafiscais ou especiais. PIS e COFINS tá dentro dessas fiscais ou parafiscais ou especiais. Então, ó, são cinco contribuições e que gerou aí 131, 131 artigos de normas, né? Então ali isso vai trazer ganhos enormes de facilidade no preenchimento das declarações, das informações da apuração do tributo e no pagamento, ele acrescentou. Segundo o governo, a CBS, que é essa contribuição sobre bens e serviços, permitirá reduzir o número de campos numa nota fiscal para 52, de, perdão, de 52 campos para 9 campos, eliminando assim... 70% das obrigações acessórias. Gente, isso é substancial, é uma redução de burocracia, realmente. Burocracia, redução dessa burocracia é importante, é extremamente importante. Mas o que mais pega também é em relação ao bolso do contribuinte. E aí, vai reduzir a carga tributária? Depende. Para algumas empresas vai ser interessante, para outras não tanto. É isso que a gente vai ver aqui. O que, que é, então, essa chamada CBS, essa contribuição? É a contribuição social sobre operações com bens e serviços. É um tributo que está sendo proposto pelo governo federal para substituir cinco tributos federais existentes atualmente. Como eu coloquei ali, não se trata de um tributo a mais, mas de uma consolidação de cinco tributos dentro de um só, Tá? uma redução de burocracia, eu não estou falando redução de carga tributária, redução de burocracia. Quais são esses cinco tributos que estão sendo substituídos, que estão embutidos dentro dessa CBS? Primeiro, a contribuição para o PIS incidente sobre receita, a contribuição para a PIS incidente sobre folha de salários, a COFINS, a contribuição para o PIS importação e COFINS importação. Então, na verdade, são duas contribuições sociais, PIS e COFINS, dentro dessas modalidades aí, é que estão sendo unidas, unificadas, para dentro da CBS a princípio. Então, sobre o que, que incide a CBS? Incide sobre operações de venda de bens e prestação de serviços no mercado interno e sobre a operação de importação de bens e de serviços. A pessoa jurídica vendedora vai destacar na nota fiscal a contribuição incidente sobre a operação e é obrigatório o destaque no documento fiscal, não tendo, tem a previsão da incidência de penalidade por não ter o destaque no documento fiscal. A pessoa jurídica adquirente pode se creditar de todo o valor da contribuição destacado no documento fiscal de aquisição. E tem a responsabilidade por quem emite a nota fiscal de fazer o destaque correto, o preenchimento correto, porque ele vai ser responsabilizado por informações de ou omissões ou por informações incorretas incompletas. Então, já começa toda uma tratativa ali, andar na linha já desde o começo, que é o preenchimento do documento fiscal da forma correta. Então, essa base de cálculo da contribuição... CBS, desse imposto, né? Essa CBS, essa contribuição ali. Esse tributo, vamos chamar assim: o valor a recolher devido pela pessoa jurídica resulta da diferença entre a contribuição incidente sobre as vendas que efetuou e os créditos que apropriou em relação às aquisições que fez. Dessa forma, a pessoa jurídica somente paga CBS sobre o valor que agrega aos bens ou serviços que comercializa. Então, é um toma lá da cá, paguei, quando eu comprei, eu vou me acreditar ali, quando eu vou vender esse valor. A contribuição vai incidir apenas sobre o valor do bem ou serviço, sem a inclusão de outros tributos na base de cálculo da contribuição. O que, que nós temos? Não tem, e claro, com a discussão perante o STF, do ICMS. O ICMS faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS? Ficou anos sendo discutido isso até que chegou lá no Supremo, foi decidido que não compõe a base de cálculo, só que até agora a Receita Federal não acata ainda essa decisão. Ela acha que está faltando ainda uma operacionalização em relação a isso. E aí já, em contrapartida, está vindo aí também decisões, ações né, que estão abrindo em relação também se incide ou não o ISS sobre PIS e COFINS. E também é a mesma ideia, o mesmo mecanismo que foi para julgamento do ICMS, vai ser para o ISS. Então, o que, que nós temos já de um ponto positivo na CBS? Que para ele já está na legislação dizendo que Outros tributos não compõem, não entram na base de cálculo. Então, é menos, um, menos ações que vão correr aí no judiciário em relação a isso. Os tributos sobre consumo cobrados atualmente incluem em sua base de cálculo o valor de outros tributos sobre consumo. Então, por exemplo, a COFINS incide sobre o valor do ICMS e vice-versa. É tributo incidindo sobre tributo. E também inclui o valor dos próprios tributos na sua base de cálculo, o chamado cálculo por dentro. Com a CBS, não vai mais ser esse cálculo por dentro, é outra metodologia de cálculo, é o chamado cálculo por fora. Fiz uma panelinha ali para poder daí mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. Essa base de cálculo da CBS, então, vai ser chamada e calculada a modalidade por fora, ou seja, pode ser excluídos os tributos de ICMS e ISS destacados no documento fiscal e a própria CBS. Qual que é a estruturação desse tributo, da CBS? Primeiro, uma incidência ampla sobre o consumo, a tributação nas operações com todos os bens, serviços, inclusive operações com ativos intangíveis e financeiros. Incidência em todas as etapas econômicas. A cobrança da CBS não se restringe a uma determinada etapa de uma cadeia econômica, como ocorre, por exemplo, no caso do IPI. O crédito financeiro, ou seja, todas as aquisições vão gerar crédito imediato, inclusive na aquisição de bens produtivos e monetizado. Os créditos são descontáveis, compensáveis com outros tributos e ressarcíveis. Então, no começo lá, quando a gente tinha, tem ainda né, a metodologia ainda atual, se eu paguei ou sofri retenções a maior ou indevidamente de PIS, COFINS ou qualquer outro tributo, a regra geral é que eu faça compensação com tributos da mesma natureza a princípio. PIS com PIS, COFINS com COFINS e assim sucessivamente. Depois foi aberto a possibilidade de eu poder compensar tributos de natureza distinta desde que esses tributos fossem administrados pela Receita Federal. Então eu poderia compensar, por exemplo, COFINS com a contribuição social sobre o lucro, PIS com o imposto de renda, mas eu tinha que usar a perda e compra, pedido de compensação, restituição, quer dizer, mais uma burocracia e... Né, poder utilizar esse benefício até para não ser classificado como um enriquecimento ilícito por parte do fisco. A legislação aqui já está dizendo que pode ser compensado com outros tributos ou, se for o caso, pedir até mesmo ressarcimento desse valor. Então, já está aberto isso também nessa nova norma a ser aprovada. Uma outra estrutura, a alíquota uniforme, com pouquíssimas hipóteses de isenção e tributação específica das instituições financeiras e assemelhadas. Hoje nós temos, vocês vão ver, eu coloquei ali uma relação, são 11 formas que nós temos ali para poder calcular PIS e COFINS. Então é um absurdo, e cada norma, você, muitas delas ali estão assim, ó, intrinsecamente ligados ao IPI, a TIP, a tabela do IPI que muitas delas eu preciso saber a nomenclatura, a classificação fiscal do produto, olhar lá na TIP, verificar que tipo de é aquele ali para saber que tipo de tributação ele vai ter, se tem algum benefício fiscal ou não. Isso aí confunde absurdamente. E aí, com base na CBS, eles querem eliminar todo esse negócio que dão essas discrepâncias todas e que gera muita dificuldade de interpretação e casos administrativos e judiciais em relação a isso. Outro critério também nessa estrutura toda, a transparência para o contribuinte mediante a incidência por fora, cobrança sobre o preço do bem ou serviço, excluindo-se outros tributos ou a própria CBS. Hoje, o que, que nós temos a título de PIS e COFINS? Então, nós temos ali, primeiro, um PIS e COFINS na modalidade Cumulativo. O que é PIS e COFINS cumulativo? É aquele que é utilizado por quem, regra geral, é tributado no lucro presumido e mais umas 20 e poucas exceções de quem está no lucro real. Lúcia, eu achei então que quem estava no lucro real sempre usava o chamado não cumulativo. Não. Tem muitas situações em que eu estou sendo tributado a meu imposto de renda e minha contribuição social como lucro real. Porém, pode ser que meu caso seja das várias, uma das várias exceções e eu tenho meu PIS e COFINS como cumulativo. E aí o que seria esse cumulativo? O PIS é calculado em 0,65%, a COFINS em 3%, ambas as contribuições são calculadas mensalmente e a base de cálculo é a totalidade das receitas oferidas pela pessoa jurídica diante da atividade que ela desempenha. Então, é diante do seu objeto social. Não entram outras receitas. Então, por exemplo, se eu sou um comércio, lucro presumido, e vendi a receita dessa minha venda, vai ter PIS e COFINS, evidente, mas se eu peguei o dinheiro dessa venda e coloquei numa aplicação financeira para ter a manutenção dessa minha reserva monetária. Quando eu resgatar esse valor, é uma receita que eu estou tendo, é uma renda? E aí, vai ser tributada de PIS e COFINS? Se eu sou modalidade cumulativa, não tem PIS e COFINS em cima desse valor, porque é só sobre essa minha receita operacional, aquilo que está ligado diretamente à minha atividade. Então, eu tenho alíquotas menores, base de cálculo, mais restrita. Porém, eu não tenho créditos. O que, que são créditos? São insumos, é aquilo que está diretamente ligado ao meu processo produtivo. Aquilo que, sem ele, eu não consigo chegar no meu produto final para poder disponibilizar para o meu consumidor. Não, nessa modalidade cumulativa, não se fala em crédito. Então, se eu tenho lá, por exemplo, uma receita de, da minha atividade, comércio, mil, eu vou aplicar 0,65% em cima do mil e 3% de cofins em cima do mil. Morreu ali. Todo santo mês eu tenho pisicofins, tá? Essa é a regra. Agora, em modalidade de pisicofins não cumulativo. O não cumulativo, ele é exclusivamente para quem é lucro real. Não se fala em não cumulatividade para presumido. É só para lucro real. E aí, o que, que é esse não cumulativo? É. Um formato em que eu tenho alíquotas bem maiores. A minha base de cálculo é mais extensa também, mas eu tenho um benefício de poder abater esses insumos que eu falei, que são os chamados créditos. Então, qual que é a alíquota nessa modalidade não cumulativa de PIS e COFINS no lucro real? O PIS, 1,65%. A COFINS, 7,6%. São calculados, qual é a base de cálculo? A totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica diante da sua atividade, do seu objeto social, e demais receitas com poucas exclusões. Lúcia, então, quer dizer e demais receitas, quer dizer que se eu estou no lucro real, estou nessa modalidade não cumulativo, só lá o comércio, e ter esse dinheiro meu da receita da aplicação financeira, eu vou pagar PIS e COFINS? Vai, são outras alíquotas né? que aí para aplicação financeira é diferente. Para PIS é 0,65% e para COFINS é 4%. Ainda isso, quer dizer, você tem que segregar toda a tua receita, calcular para tal receita é tal alíquota, para esse é aquele, sabe? Você tem que ter muito separadinho, planilhas, tudo para você poder depois preencher os vários dos SPEDs que pedem todas essas informações aqui. Então, ele é trabalhoso e outra, quando fala aqui que há a possibilidade de eu reduzir créditos, significa que tem insumos que eu vou poder usar, só que eles são limitados. E eram muito mais limitados quando surgiu essa regra da não-cumulatividade. A legislação vinha e dizia, olha, não-cumulativo, quer dizer, no não-cumulativo você pode usar o abatimento de créditos que são os teus insumos, né, por crédito, é, entende-se os insumos, aquilo que está intimamente ligado ao teu processo de produção. E aí vem a instrução normativa e detalhou, disse, olha, insumo é isso, 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 e enumerou, só que tinha coisas que, é, quando a gente fala em créditos, insumos, isso está intrinsecamente ligado à contabilidade de custos, o que é custo. No meu processo produtivo, pode ser que para você seja uma despesa e não gere crédito. Então, para cada tipo, para cada empresa, para cada ramo de atividade, eu posso ter créditos diferentes. Então, por exemplo, prestador de serviços, vamos chamar assim de profissão legalmente regulamentada, de um advogado, por exemplo, o que que o cara vai ter, digamos, de crédito, de insumo que está intimamente ligado à atividade dele? papel né, que é o material que ele está usando, o material que ele comprou para poder digitar as petições, só que hoje também está tudo eletrônico. Seria o computador que ele usa, uma impressora, talvez um celular, a energia elétrica. Lúcia, mas ele tem empregados. Empregado é despesa, não vai ser classificado como custo, ele não gera o crédito, como era previsto, como está previsto ainda hoje. Então, é, ah, um aluguel, aluguel somente se o alugado de uma pessoa jurídica. Se eu paguei o aluguel para uma pessoa física, não gera crédito. Por quê? Porque ela não pagou o PIS e COFINS. Então, como que ela vai me gerar crédito? Então, era bem restrito, limitado essa situação. Com a proposta da reforma, eles querem ampliar mais essa possibilidade de usar créditos. Eles não querem essas limitações. Crédito amplo para poder ser usado, mas já chegamos ali. Isso é só para ter a visão de agora. Eu falei que entra também na CBS o PIS e COFINS importação. Hoje, como é que é calculado esse PIS e COFINS importação? Alíquotas. Do PIS é 2,1% e da COFINS é 9,65%. Outras alíquotas. E tem fórmula própria para poder calcular sendo que a base de cálculo daí sobre CEPIS e COFINS importação é o valor aduaneiro. Então, olha, já começa aí cada tipo de, de formato, uma metodologia de cálculo, uma alíquota, datas para você recolher, isso vai gerando uma confusão. Quanto mais pulverizada de atividades for a empresa, mais ativa, mais é, produtos e outras coisas que ela tenha, é uma doideira para você fazer todo esse acompanhamento. E lembrando que PIS e cofins são contribuições sociais que se mexer a legislação hoje, por norma legal, eu tenho que esperar 90 dias para poder entrar em vigor. Isso é a regra geral, é a tal da noventena, o princípio da noventena. Quer dizer, imagina se eu planejei alguma coisa, um planejamento tributário no início do ano e se de repente muda a legislação e diz, olha, ali a 90 dias já entra em vigor é o tal do princípio da não surpresa, que é justamente para dar tempo de eu concatenar as mudanças, reestruturar todo o meu planejamento, e muitas vezes vou ter que mexer em preço das minhas mercadorias, margem de lucro, enfim, reestruturar tudo. Uma baita trabalheira que você tem em relação a isso. Customizar sistema. Então, lembra que eu falei que existem umas 11 formas aí, praticamente, de você ter de pisicofins. Eu elenquei aqui para mostrar para vocês. Eu tenho pisicofins cumulativo, pisicofins não cumulativo. Eu posso ter ainda juntas as duas modalidades, cumulativo e não cumulativo, juntos. E aí eu tenho ainda que segregar e verificar créditos para fazer uma espécie de um rateio daquele valor, dizer, ó, para essa parte do não cumulativo Gera crédito. Para o cumulativo, não gera crédito. Olha a dificuldade. PIS e COFINS. Então, eu posso ter alíquota zero e que está intimamente ligado lá com a tabela do IPI, que nem, por exemplo, tem lá uma nomenclatura do queijo. Sempre uso esse exemplo. Queijo parmesão. E aí você vai ver, ah, eu vou no mercado e vou comprar o meu queijinho lá do macarrão. Olhei aquele queijo digo, beleza, é zero alíquota do PIS e COFINS? É o queijo em peça. Se eu ralei, se eu fatiei esse queijo, ele já tem uma outra nomenclatura, é outra tributação. E aí tem para vários tipos de produto. Então já é muito difícil de você cadastrar o produto, ver essa nomenclatura tudo certinho e aplicar. E acompanhar se aquilo não mudou de repente. né? Ainda tem substituição tributária, tem para pouquíssimos produtos, mas ainda tem. Tem a tributação concentrada ou monofásica, que é tributado de forma concentrada numa única pessoa ou monofásica, porque é uma fase desonerando as fases subsequentes, como, por exemplo, é o caso do combustível. Então, lá a importadora, né, a distribuidora lá daquele combustível, ela é que banca. Então, o posto de combustível, lá, a bomba de combustível, lá eles não pagam porque já foi pago lá no início, desonerou essa etapa assim como nós temos ali é, remédios, alguns medicamentos que é pago lá na indústria, desonera a farmácia e é complicado, não são todos os tributos, eles falam, não são todos os medicamentos são medicamentos artigos do tocador olha o nome que eu usa ainda, artigo do tocador tocador é coisa lá de avó, de bisavó gente, antigo pra caramba mas tá lá tem isenção, tem suspensão, tem não incidência de PIS e COFINS, tem sobre importação que a gente falou e ainda tem o PIS 1% sobre folha de pagamento, que é o caso das imunes, das isentas e também das sociedades cooperativas. Então, olha, tem para tudo que é gosto em relação a PIS e COFINS. Você fica imaginando um hipermercado ou um mercadinho que tem inúmeros produtos ou uma lojinha de conveniência. Que doideira você separar produto por produto, ter o controle disso tudo e saber quanto que se paga em cima de cada um desses. É, eu acho que no setor de contabilidade, teria que uma, ter uma pessoa só para fazer PIS e PORFINS. Porque se você der mais coisa, não dá, gente. É muita mudança, é muita legislação. Sabe? É pesado isso aqui para você... É, e é fácil deixar passar um erro... É uma interpretação, alguma coisa nesse sentido. Porque é muito, muita coisa e difícil. Fora isso, para quem está dentro do lucro real, aí conta ainda com benefícios, com alguns incentivos no que se refere ao PIS e a COFINS, só para quem está no lucro real. Tá? Daí tem benefícios na são ao PIS e COFINS. Olha o um monte de benefícios que tem os nomes, as siglas mais doidas. Tem Reporto, tem Reps, tem Recap, tem Rede, Reintegra, Pades, Repenec, RENCOMP, Retaero, Renuclear, Retide, Recine, Petro. Então, vários e desses tipos de benefícios, de regimes especiais, é isso tudo que a CBS está querendo cortar fora. Cortar porque dificulta fazer o acompanhamento disso daqui tudo. né? E há muito tipo de incentivo que é dado. Eles querem substituir substituir isso tudo, reduzindo brutalmente né? essas coisas todas que foram concedidas ao longo do tempo. Então, a proposta do governo é que a reforma seja elaborada em três partes. Porque hoje, com toda essa carga tributária que nós temos com tantas obrigações acessórias, tanta coisa, você não pode mexer tudo numa vez só, Que okay? o impacto é muito grande. Então, a ideia é, são esses cinco tributos aí, essa parte de pis e cofins nessas modalidades, a princípio, e depois vem a etapa 2 e 3 com várias outras propostas de mudança. Então, essa primeira proposta aqui da reforma tributária, encaminhada pelo governo Bolsonaro ao Congresso, Prevê a unificação do PIS e da COFINS, incidentes sobre receita, folha de pagamentos e importação, e a criação desse novo tributo sobre valor agregado, como se fosse um IVA, né? com o nome de Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, CBS. Se aprovado esse projeto de lei, esse tributo, CBS, terá uma alíquota única e não toda essa bagunça que a gente falou até agora. A alíquota, 12%. E, Lúcia, aumenta. Pois é. Por isso que eu falei que reduz burocracia, eu não falei que reduzia tributação. E é isso que o pessoal está discutindo. Né? Então, alíquota única, 12%. Para as empresas em geral e importadores unificando o modelo de tributação entre os diferentes setores, além de cortar benefícios e eliminar mais de uma centena de situações de alíquota zero de PIS e COFINS. Então, nesse quadrinho que eu mostro aqui, ó, que eu fiz para vocês, eu coloquei regime cumulativo, a situação atual, que é para quem está no lucro presumido e as 20 e tantas exceções do lucro real. 3,65% somando o PIS e a COFINS, calculado somente sobre a receita da atividade. A proposta com a CBS é extinguir essa modalidade cumulativa. E o não cumulativo, hoje, a somatória do 1,65% do PIS mais 7,6% da COFINS dá 9,5%. Com uma base de cálculo, a minha receita da minha atividade né, do meu propósito negocial mais outras receitas porém utilizando o abatimento de créditos que são os insumos porém de uma forma restrita com a proposta da CBS a alíquota passa a ser única de 12% agregando essas duas contribuições porém com créditos de uma forma ampliada tá? eu mostro aqui para vocês um cálculo que eu tomei emprestado de perguntas e respostas da própria, do próprio governo, né, da própria Receita Federal, e está ali, ó, exemplo, dados. Vamos supor que eu tenha uma receita de vendas de 10 mil e aplicando essa alíquota de 12%. Eu falei que hoje, para os tributos, para o PIS e COFINS atuais, nós temos o cálculo por dentro e com a CBS eles querem fazer o cálculo por fora. Vamos fazer o um comparativo de um e outro por dentro e por fora para vocês terem uma ideia. Olha, mostrando ali a fórmula. A, que é a receita das vendas, vou multiplicar por B, que é a alíquota de 12%, divididos por 1 menos B, que é a alíquota. Então, 10 mil vezes 0,12, divididos por 1 menos 0,12. Vai gerar ali, o valor total de PIS e COFINS, R$ 1.363,64. Isso, chamado cálculo por dentro. E o cálculo por fora? É pegar essa minha receita e aplicar os 12%. Então, é R$ 10.000 vezes 0,12, ou 12%, vai dar R$ 1.200,00. Ou seja, a diferença de valores para arrecadar, para recolher em termos do cálculo por dentro e por fora. Seria ali de 163,64. Isso nesse montante aqui, nesse exemplo que eu coloquei. Agora, vai somando isso daqui mês a mês e valores altos. Quanto que isso não vai dar de diferença? Então, às vezes a alíquota pode aumentar, mas talvez a metodologia de cálculo faça com que fique melhor. É caso a caso. E vai depender se eu tenho créditos ou não para poder fazer jus a reduzir ainda mais... O recolhimento desses tributos né? que vai ficar um único tributo daí então o que que nós insumo, o que que a gente entende que setores que têm o um maior percentual de empresas que hoje estão no regime de cumulatividade do lucro presumido e com uma menor cadeia de, com, de insumo, tendem a ser os mais afetados, ou seja se eu não tenho muito insumo muito crédito para usar eu vou sair prejudicada sim, eu vou pagar mais tributo. Tributariamente, a forma contábil no regime do lucro presumido, ela é bem mais simplificada comparativamente com o lucro real. No regime do lucro real, que é o único regime que me possibilita a utilização para o cálculo dos tributos, de poder abater despesas e custos, né, e com isso reduzindo a, tributa, a carga tributária do da dos tributos em geral ali, mas que me pique em seja que eu tenha uma contabilidade muito mais apurada, que eu tenha documentos idôneos ou seja, tudo muito certinho então hoje o lucro presumido está muito mais light tributariamente não é exigido uma contabilidade toda tão completa e regular tributariamente não contabilmente, contabilmente é obrigatório, normal Lucro real sempre foi mais burocrático, mais complicado. Vindo essa CBS a ser aprovada, como ele vai valer tanto para lucro presumido quanto para lucro real? Lucro presumido vai ter que ó, ralar, porque vai ter que ter contabilidade completa, regular, ali bonitinho em dia, vai ter que ter documento todo para poder comprovar e fazer jus ao abatimento dos créditos no cálculo do PIS e COFINS se quiser pagar menos tributo. Então aqui, ó, a partir da reforma, esses regimes terão direito ao crédito, fazendo com que o lucro presumido tenha que manter uma contabilidade mais adequada, completa e regular, bem como documentação comprobatória idônea para fazer jus à utilização de tais créditos. Eventual excedente de crédito poderá ser utilizado nos períodos subsequentes trimestralmente, o saldo excedente poderá ser objeto ou de ressarcimento ou de compensação, com tributos da mesma natureza ou tributos distintos, utilizando-se a perda de compra, pedido de compensação restituição, para mostrar para o fisco, ó, eu paguei a mais esse aqui, eu estou compensando com esse outro aqui, tá? para fazer essa contraprestação para a entidade fiscal. O vencimento daí, da CBS passa passará a ser dia 20 do mês seguinte, exceto o caso daí da importação. As instituições financeiras, eu falei para vocês que bancos hoje são tributados em relação ao PIS em 0,65% e a COFINS 4%, então dá 4,65% de tributação hoje. Com a CBS, para as instituições financeiras, plano de saúde e seguradoras, a projeção é de que a alíquota seja de 5,8%, sem apropriação de créditos. Lúcia, então, vai aumentar. Vai aumentar. E adivinha quem que paga a conta? Sempre é o consumidor final, né? Plano de saúde já é prato, né? Bom, mas vamos lá. Combustíveis em geral, cigarros, terão regime monofásico com tributação em elos específicos da cadeia. Caso seja aprovada essa reforma, essa proposta aí de reforma tributária, ela vai entrar em vigor após seis meses a publicação da lei, que é justamente para dar tempo de você já ir ajeitando a casa, para fazer realmente um planejamento tributário, enfim, verificar, reanalisar já estão pensando até mesmo de que muitas empresas que hoje se encontram até mesmo num simples nacional e que quando elas extrapolavam limite de receita ou eram é, excluídas do regime por causa da sua atividade, enfim, maioria delas passava por um lucro presumido. Só que como o presumido vai estar nesse mesmo patamar aí, praticamente em termos de controle contábil, de documental, essas coisas todas, não vai ter muita saída, né? Então não vai ter muita diferença em relação a isso. Quais que são então as principais propostas aí, as principais mudanças que estão para serem inseridas aí no nosso ordenamento tributário? Primeiro, o fim da cumulatividade com a cobrança só sobre o valor que a empresa agrega ao produto ou ao serviço, vai incidir sobre a receita bruta das operações de compra e venda, e não mais sobre os valores não operacionais, tais como aplicações financeiras, sobre o juros sobre capital próprio, que não era interessante, né por exemplo, se eu era pessoa jurídica e era sócia de uma outra jurídica e recebia a título de remuneração o juros sobre capital próprio. Então, esse valor de juros sobre capital próprio que eu recebia eu tinha que ofertar a tributação para o imposto de renda, para a contribuição social, só que eu me abatia, né? eu deduzia o valor que tinha sido retido dos 15% do imposto de renda, porém incidia PIS e COFINS em cima do juros sobre capital próprio. Agora, com a proposta aí da CBS, diz que não incide mais sobre aplicações financeiras, Sobre juros sobre capital próprio, não abrange outras receitas, é só sobre a receita da minha atividade mesmo. Então, reduz novamente a base de cálculo, a base para a incidência da tributação. Outras mudanças: a unificação de alíquotas em vários setores, com extinção das desonerações, eliminação de várias situações de alíquota zero. A vedação, a inclusão do ICMS e do ISS na base de cálculo da EES, consagrando já o entendimento que está batido o martelo perante o STF e também não inclui a CBS na própria base de tributação. O tributo cobrado em etapas anteriores e sobre os insumos vai gerar crédito, ampliando as possibilidades de dedução e de compensação de créditos tributários, sem gerar mais tantas crises. Que nem, por exemplo, olha como eles tinham colocado. No sistema atual do PIS e COFINS, logo que ele surgiu, essa modalidade da não-cumulatividade, dizia-se assim, que podia se usar como crédito a energia elétrica utilizada nos estabelecimentos. Só que ficou aquilo, o que é estabelecimento? E aí, na época, a Receita Federal, ela interpretava que era somente lá o chão de fábrica, porque era só daquele ali que incidia efetivamente no produto. O da energia elétrica da empresa eu não podia fazer. Então eu tinha que ter relógios separados para poder contar dessa energia elétrica ou fazer um rateio. E aí isso caiu por terra, de tantas discussões e tudo acabaram acatando e já tem soluções de consulta dizendo que abrange toda a energia elétrica. Quer dizer, mas precisou... Ó briga e levou tempo para poderem decidir o direito do contribuinte que estava previsto dentro da própria legislação. Mas o fisco ganhou um tempo em relação a isso. Agora, com esse negócio dessa abertura desses créditos tributários, não vai mais ter esse tipo de confusão, de briga, dúvidas. Entre os benefícios que seriam extintos a partir da renúncia fiscal do PIS e da COFINS para livros, Biodiesel, cadeiras de roda, aparelhos assistivos. O que, que são esses aparelhos assistivos? Aqueles de raio-x, entre outros aí. Embarcações, aeronaves, indústria cinematográfica, medicamentos, ProUni, entre outros. Olha lá, a proposta prevê cortar 34% dos benefícios fiscais em cima do PIS e COFINS. Por que eu coloquei em outra cor ali, destaquei livros? Porque vocês devem estar pensando assim, prof, mas livros por um acaso não é imune? Não está previsto na Constituição Federal? Até coloquei aqui. Os livros gozam sim da imunidade, mas em relação a impostos previstos lá no artigo 150, inciso 6, a linha D da Constituição Federal. Impostos sobre renda, patrimônio, serviço, impostos. PIS e COFINS não são impostos, são contribuições. Então, tal imunidade não se estende às contribuições sociais tal qual é o PIS e a COFINS. Atualmente, por disposição legal, (lei), nós temos que aplica-se a alíquota zero para as contribuições sobre receita de venda de livros assim como tem alíquotas diferenciadas para máquina que produz o papel que vai gerar o livro, etc. Né? Tem várias coisas que interpretam-se desse jeito. Então, PIS e COFINS pode sim ter caído por terra essa sua alíquota zero na venda dos livros e começar a ter a tributação. É a proposta. Entre os benefícios fiscais referentes ao PIS e a COFINS que seriam mantidos estão direcionados à Zona Franca de Manaus, ao Simples Nacional e em relação à cesta básica. Em relação ao Simples Nacional, não há previsão em relação a mudanças, porém, a empresa que adquirir bens ou serviços dessa pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional vai poder apurar um crédito financeiro, então vai gerar crédito porque senão quem queria, queria comprar de um simples nacional se ele não pudesse gerar créditos para quem está consumindo. Então vai gerar créditos, eles vão mexer, mas pouca coisa em relação a isso. A estrutura do cálculo do PIS e COFINS, não. O regime agrícola continua com a manutenção do crédito presumido para pequenos agricultores. No regime monofásico, vai ter lá por unidade de medida, continua para os combustíveis em geral e para cigarros, a modalidade normal existente agora. Né? Isenção sobre receitas adivinas da venda, esse é novo. Isenção sobre receitas decorrentes da venda de imóvel residencial, novo ou usado para pessoa natural, para pessoa física, desde que tais receitas não estejam incluídas no chamado RET que é aquele regime especial de tributação aplicável às incorporações imobiliárias previstas lá na Lei 10.931 de 2004. Na Zona Franca de Manaus, que eu comentei ali, vai ter o crédito presumido, fica mantido, porém com a simplificação de regras e procedimentos em relação às operações com essa região em termos de sociedades cooperativas. A cooperativa ela pode ter atos com cooperados e com não cooperados. Hoje nós temos o PIS e a COFINS incidentes sobre operações mesmo com cooperados. Quando eu tenho operações com os cooperados, eu tinha benefício de não pagar Imposto de Renda e Contribuição Social. Porém, eu pagava o PIS e a COFINS modalidade cumulativa e mais 1% de PI sobre folha. Era discutível, evidente. Agora, com essa proposta dada aí pela reforma tributária pelo governo, eles dizem que fica isento em relação às operações com os cooperados, ou seja, continua tributando apenas daí os não os atos não cooperados com terceiros. A cesta básica tem a isenção para as receitas advindas da venda desses produtos. Do transporte coletivo, também a isenção para receita de prestação de serviço de transporte público municipal, especificamente para esse. Por serviços de saúde, não haverá tributação sobre receitas recebidas do SUS por hospitais particulares. As entidades beneficentes continuam imunes, não vai ter essa tributação. Em relação à Itaipu Binacional, benefício para as receitas advindas do fornecimento de energia elétrica e da venda de equipamentos ou ação de serviços efetuados à hidrelétrica. Já tinha né, o benefício do incentivo fiscal para essa região? Permanece. Agora, novidade também aqui, em relação às plataformas digitais. Olha o que, que eles estabelecem, que é o caso, por exemplo, das vendas online, que é o que está aí pegando, principalmente por causa do coronavírus e nova modalidade de compra que todo mundo está achando muito mais ágil, benéfico, enfim, né, vendas online. Olha o que, que eles disponibilizam. As plataformas digitais serão consideradas contribuintes responsáveis, pelo recolhimento da CBS, nas operações em que intermediar operações de venda de bens e de serviços de forma não presencial ou por meios eletrônicos e nas hipóteses em que a empresa vendedora não emitir o documento fiscal eletrônico. Então é restável e vai ter que pagar o tributo. Ficarão livres do pagamento da CBS igrejas, partidos políticos, sindicatos, fundações, entidades representativas de classe, serviços sociais autônomos, instituições de assistência social. Gente, dessas que eu comentei, algumas são imunes, outras são isentas. Mas, imunes, imunes a imposto sobre renda, patrimônio e serviço. O PIS era pago, PIS 1% sobre folha. Nas isentas, mesma coisa, piso 1% sobre folha, e daí ficavam isentas da COFINS sobre receitas próprias, sobre receitas alheias, né outras receitas que não fossem próprias da atividade, teria tributação na modalidade da não-cumulatividade. No entanto, eles estão dizendo aqui que para essas pessoas jurídicas aqui são classificadas como livres da tributação, tá independentemente se é imune ou isenta de outros tributos. O governo alega que a mudança irá garantir um modelo mais neutro, homogêneo, transparente, com os impactos individualizados, de acordo com a estrutura de custos da empresa e perfil da atividade. Então eu vou ter que correr, estudar custos, que eu sempre odiei, não estou falando eu, eu amo custos, tanto que eu dou aula de custos, mas para quem detesta quem sempre disse, ah, eu não vou nem estudar isso porque eu nunca vou usar isso na minha vida. Ou porque faz meio né, assim, não faz a coisa certinha como tem que ser. Agora vai ter que ter. Vai ter que ter esses controles todos aí em relação a isso. Então, diminui também a sua negação é, O que, que está previsto? Previsto ainda é, as próximas etapas do programa. Simplificação e redução das obrigações acessórias redução dos impactos judiciais e subjetividades do PIS e da COFINS, não haverá retenção da CBS apenas para órgãos públicos, só que tem mais umas coisinhas, então não é só essa frasezinha, tem ainda umas nuances que vamos ver o que vai ser aprovado e como é que isso aí vai ficar. Deixa eu só ver qual horário que nós estamos aqui para que... Eu não perca, porque nós estamos fazendo tanto pelo YouTube quanto pela, pelo Instagram. E o Instagram tem prazo específico que é 60 minutos e daí ele cai direto, né? Então, para não deixar... ó, Já estou sendo até avisadinha ali que tem perguntinhas, tem... Gente, deixa eu até falar para vocês. Se vocês estão aí é, no Instagram, se der lá os 60 minutos... Por favor, venham aí para o YouTube para vocês poderem ver o restinho do nosso conteúdo, que são bastantes slides aqui que eu acabei preparando. Não tinha como reduzir mais esse conteúdo e para a gente não ficar fazendo em partes. Então, vamos falar já tudo hoje e ficamos, né, pelo menos, entendidos ali sobre essa disciplina aqui. Vamos lá. Então, o que está que previsto? Essas três situações que eu comentei aqui com vocês. Simplificação, redução de obrigações acessórias, tomara a redução de impactos judiciais, de subjetividades do PIS e COFINS, sim, que se não for mais ter problemáticas em relação aos créditos, o que, que vai ser discutido? Não haverá retenção da CBS, né, apenas para órgãos públicos, e ainda, isso na visão ali do governo, mas e para a visão do empresariado e dos economistas? Também trouxe aqui. O empresariado e economistas, por sua vez, apontam para o risco do aumento da carga tributária, com alíquota de 12%, em especial para as empresas do setor de serviços, visto que possuem praticamente mão de obra e nem sempre têm gastos com insumos que geram o crédito. Um estudo divulgado pelo Itaú estima que quase 40% dos setores podem ter um aumento de alíquota acima de um ponto percentual com a substituição do PIS-COFINS pela CBS. É relevante, gente. É relevante no contexto geral, no momento econômico que a gente tá. mas são reformas. Por isso que está aí para ser estudada, para a população toda conhecer, para poder opinar, dizer o que, que acha interessante ou não, o empresariado participar também porque se a gente não participa como cidadão agora, não cobra dos políticos que seja aprovado uma coisa legal, depois também não adianta chorar, né? Então, aí, o Banco Itaú avalia, porém, que os impactos não invalidam a proposta em razão dos ganhos de simplificação e eficiência, além de menor margem para contestações jurídicas. Então, eles acham que uma coisa acaba beneficiando, né? Uma, você, Perde num lado, mas ganha em outros fatores. O impacto deve ser maior quando a prestação do serviço ocorra diretamente ao consumidor final, afirma Felipe Fleury, sócio da área tributária do Zocum e Fleury Advogados. Se o serviço for prestado a uma pessoa jurídica, esta terá direito ao crédito da CBS, destacada pelo prestador do serviço, o que elimina o impacto da, do aumento da alíquota. Sim, porque se eu paguei, quando eu comprei, eu me beneficio depois. Agora, se eu for vender para o meu consumidor final e esse consumidor final for pessoa física, o que, que eu vou me beneficiar? Nada, né? A eliminação de regras diferenciadas de tributação, como regimes especiais, reduções de alíquota, entre outros, Será compensada pela enorme ampliação das hipóteses de creditamento, crédito financeiro, pela completa monetização dos créditos, ou seja, possibilidade de compensação com outros tributos ou até mesmo o ressarcimento, e pelo cálculo por fora dos outros tributos e pela própria contribuição, segundo estudos feitos ali pela Receita Federal do Brasil. Para não esbarrar na Constituição Federal, a CBS ficará restrita à arrecadação federal sem mexer por hora no ICMS, que é de âmbito de competência estadual, e no ISS, que é de competência municipal, por hora. Eu falei que essa proposta de reforma tributária ela está dividida em três partes. Então a primeira parte é isso que a gente estava comentando aqui o que, que eles pensam em trazer aí de novidades para as próximas etapas. Então, na sequência, a ideia é ter uma simplificação do IPI, a criação de tributos sobre transações financeiras, que é aquela semelhante à antiga CPMF, que aí está uma briga horrorosa, um monte garante que não vai passar isso, enfim. Né? Até lá tem muita água vai rolar, muita discussão, muita negociação, um né? toma lá da cá vota nisso e eu aprovo aquilo, etc. né Aqueles poderes que eles fazem lá para poder ganhar o que realmente querem. Ainda nessas próximas etapas, a desoneração da folha de pagamento, alterações no imposto de renda da pessoa física, tributação de lucros e dividendos, que já é isento, o lucro gerado desde 96 para cá é classificado como isento na distribuição. Então, ó, é muito tempo que esse lucro está isento e que eles estão dando essa colher de chá, querem passar a ser tributado. E aí, se começa a ser tributada a distribuição de lucros, o pessoal começa a fazer o quê? Recolher a título de prolabore. E recolhendo como prolabore, vem dinheiro daí para Seguridade Social. E ainda penso na inclusão de tributos estaduais e municipais na CBS. Talvez nessa terceira etapa aí né, de, de mudanças. E para finalizarmos aqui, eu cortei e colei um quadrinho que o nosso CEO, o Lucas Ribeiro, né, o CEO da Reut, tinha utilizado numa das colocações de lives ele também, e está utilizando essa planilha, e achei legal ressaltar novamente aqui esse estudo feito. Olha como foi estipulado. O um mercado, os impactos para os escritórios de contabilidade. Então, você, contador que está assistindo aí, de 100 bi para mais de 600 bilhões em honorários contábeis ao ano. Adivindo da onde? De toda essa reforma aí, ao passar, com o passar do tempo. Então, a gente tem ali um mercado atual, 2020, antes da reforma, temos ali a quantidade de empresas que está no MEI, no Simples Nacional, um lucro presumido no lucro real. Quanto que corresponde essa quantidade em termos percentuais? Olha que como MEI é 55% e de lucro real apenas 3%. Olha a discrepância de, de percentuais de um lado para outro. Tem ali uma, uma média né, em termos de tamanho e tal, de valores... E ali um ano após a reforma, se for aprovada nessas né, condições aí do PIS e COFINS para CBS. olha a quantidade de empresas como MEI permanece 10.041.022, só que olha como que já aumenta para lucro real e como reduziu do presumido caiu praticamente mil ali do simples nacional e caiu praticamente dois quase dois mil do real do presumido, indo para lucro real e outros que fecharam, evidentemente. Então, olha a mudança que nós já vamos ter um ano após a reforma. De MEI, 55% permanece. Né? Os que não sobreviverem, vai abrir ali, ou que ficarem desempregados, vão abrir aí como MEI para se manter, manter a sua família. E como lucro real, olha o pulo de 3%. Passar para 14%. É bastante, é substancial. E dois anos após a reforma, daí como meio, a tendência aumenta né, para 57%. Mas olha como reduziu o lucro presumido, que lá no início estava 19%, baixou para 9%, e daí para 3%. E o lucro real, que começou com 3, foi para 14%, passa para 25%, gente. Então, é uma assim é uma situação a, a se estudar é de se pensar muito em estudar começar a estudar e o lucro real e já falo para vocês é chato ficar fazendo propaganda etc mas nós estamos gravando o curso chamado o verdadeiro o lucro real nele o passo a passo com vários cases para você realmente poder aprender né que vai ter todo um suporte em relação ali ao curso né, são sete módulos que nós temos, cada módulo com aulas divididos, alguns módulos com mais aulas, outros com menos, aulas curtas, para você não, não achar que aquilo se torna cansativo, então vai assistindo aulinha por aulinha, achou difícil rever aquela aula, são, é curto o tempo. Gente, por osmose, você vai vendo, 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 e ouvindo falar até que isso vai ser absorvido. tá feito bastante... É, modelos ali para vocês poderem compreender numericamente contador vê em termos de número e mostra para empresário as vantagens todas inerentes aqui a esse regime tributário então aqui é um tipo de uma projeção que está sendo feita de crescimentos e que é uma bobeira a gente ficar ainda martelando batendo naquela mesma tecla de uma coisa que daqui a pouco se você não aprender um lucro real você realmente vai ter que se contentar com uma parcela muito menor aí de empresas no mercado. E aqueles empresários que forem mais espertos já vão fazer estudos com outros profissionais e vão dizer, opa, quero lucro real. Cara, desculpe, eu não faço. Dançou. Então, é perda de cliente. E ninguém está podendo, né? Então, aí, uma dica, mais uma dica né que nós geramos aqui, damos em cima de cada conteúdo que é montado e feito com muito carinho para vocês. Com isso aqui eu finalizo essa apresentação. Vamos ver o que nós temos aqui das perguntinhas, já que nós passamos um pouquinho da uma hora. Carlos Alberto, ele fala, não, há, não acho correto iniciar com aumento da carga tributária para prometer redução depois. Nunca vi uma reforma tributária para reduzir tributos. É nítido o aumento da carga tributária para empresas do regime cumulativo. Para simplificar não precisa aumentar tributos realmente, Carlos, é complicado isso, né, por isso que eu quis mostrar, e primeira coisa que eu já falei, eu disse que são mudanças, reduções de burocracias, talvez, né, porque que nem quando eles falaram do ESPED também prometeram redução de burocracia, e a gente tá vendo, né, o quanto de coisas que tem que fazer, vamos ver, né, se para frente eles mexem nisso aqui, ou se até realmente ser aprovado, se negociam um melhor, aí que precisa a população começar a cutucar todos esses políticos para votarem uma coisa que seja realmente justa, honesta, que seja lícito Lícito é, porque vai ser lei, né? Mas que eu digo que seja condizente com a realidade que nós estamos passando. Realmente. Um ótimo final de semana e agradeço de coração. Tudo de bom. Gostou do nosso podcast?